0: 我是玉萍，谈到环游世界呢，是很多人小时候的梦想哈，但是呢，却很少人真的是会完成这样的梦想哦。但是呢，有位斜杠青年徐明远 （Chester）， 他在二十九岁那一年哦，完成了环游世界的梦想，并且呢，写了一本书《两两》。那一年我在世界遇见的两人旅行是跟大家分享他的游记哈。那么之前呢，也介绍过这本书哈。啊，我们谈到你可以把这本书呢当成是一本背包客的旅游工。据书，又或者呢，可以把它当成是 A。两性相处的书，还蛮特别的哈、哦。那么记得我们在上一次的节目当中呢，就跟大家来聊到说啊、呃、，Chester 他环游世界三百六十九天啊、呃，能够放下一切，然后去环游世界，他的一个缘起。那么也谈到了啊、呃、，Chester 在旅游的过程当中遇到的恐怖的事情哦。那么除了恐怖的事情之外呢，在旅途当中当然有很漂亮的景点哦。在今天呢，也要跟听众朋友来。介绍咯，继续邀请到 Chester 来跟我聊聊。Chester， 你好。
1: 嗨， Hi, 听众朋友，大家好，主持
0: 人好啊！记得我们上次在节目当中跟 c h u s t i n 聊到、啊，在环游世界的旅途当中呢，遇到恐怖的事情哦，那种感觉好像生命会遭受到威胁一样哎。但是 c h u s t i n 现在谈起来哦，感觉当时的应变呢，其实还蛮冷静的哦。所以你在去哥伦比亚啊、呃，或者是这些南美洲国家之前啊、哦，是不是有先做一些功课，然后了解一下当地的一些文化啊，或是一些背景啊，然后就是可能会遇到的问题？你会先去了解这部分吗
1: ？嗯，我我觉得文化你是没有办法了解的，嗯，因因为文化它就是人所所做出来的各个生活方式，所以其实我们都以为在网络上搜寻的是对的，但是事实上，网络上搜寻的绝大部分可能是只有一半对，嗯
2: ，
1: 就是就是因为因为大部分人都仰赖就是科技网络，然后写的人他自己遇到的人。可能是这样，但是绝大部分的人可能不是这样啊。
0: 嗯，没错啦。对
1: ，所以，所以我才说，呃，我觉得在旅游中，其实大家反而是在练习着自己怎么样去，去把自己变得更更有那个警示啊，嗯，警示能力。就是呃，像像我自己本身，我在旅游完之后，其实我在呃，就是那个整个过程中。其实我是可以第一眼就看出谁是坏人，谁是好人的。嗯，就是可是这没有办法用讲的，你知道吗？用写的你也写不出来，<对>所以这个也不会出现在书里面。就、嗯、是我们是很有，就是我们在旅游的时候，其实是把所有的感官，就是所有所有的感官是放大打开的，嗯、打开的很开，所以那个感官其实你可以很。很很知道哪个时候有什么样的警觉，哪个时候可以做什么事情，哪个时候该怎么样，就连时间方向这个都可以打开。我不会骗大家哦，就是你可能你可能真的可以知道，看个看个天上，你就会知道现在大概几点。然后你你不知道方向的时候，东南西北，你大概看一些什么样的呃周边的环境，你大概就可以知道哪边是东边，哪边是西边了。嗯。
0: 你觉得这啊，在、呃、国啊、呃、不一样的国度当中啊，特别是那种陌生的国度哈，这个要把自己的五官啊全部都放大、打开啊，这是一种保护自己的机制，你知道吗？这
1: 是人类的本能
0: 。<笑>对对对，没错。所以我发现说，因为你在这样旅行的过程当中，哎，就是呃呃，试着去融入这个当地的一些文化之外，哈，其实也是在帮助你。呃，训练自己解决问题的一个能力了，<笑>因为这些事情在国、啊啊、国内不可能发生呐、啊，对不對,对？其实我觉得
1: 这很有帮助啊，就是我觉得解决问题的能力是一个呃，不管遇到哪一件事情，你都会设法去解决。嗯、那这个部分其实它它通常在台湾训练不到
0: ，对，因为我们台湾就很幸福。<笑>
1: 不好意思，我打个喷嚏。没
0: 关系，对不对,對？在台湾就很幸福，然后这个自然算是很还不错的哈。呃，基本上人也是很善良的，所以在台湾的一个旅行啊，其实。这个都还蛮安全的啦，哈，因为毕竟在国内嘛。但是在国外，你就必须要面对，对啊，就必须要面对很多的不一样的文化、不一样的人的一种相处。因为你知道，这个世界上的人就百百种啊，哈，世界上面的文化也是各有不同这样子，哈。所以我们在去当地的时候啊，真的就是要把那个全部的那个五官全部都打开，连毛细孔都要打开，<是><笑>那种感觉。
1: 台湾，台湾真的是很，我说很安全，因为那时候我刚回台湾的时候，我我在我有一天在餐厅里面吃饭，然后我就看到一个小姐，就两位小姐刚进来，进来完之后呢，她就把她手机放在桌上，然后就去点餐了，嗯、就去就离开就去点餐，哦、而且是一个在二，我们在二楼哦，她就到一楼去点餐，嗯、然后你知道刚开始回国的时候，我是非常的惊讶的，因为因为我在国外，你知道吗？手机没有一刻可以离身，嗯、<哼>完全没有，就连洗澡都把手机带进浴室哦。哦，对，所以那个时候我就想说，天哪、啊，怎么有人可以，怎么有人可以把手机放在桌上，然后下去一楼点餐？那个时候我是因为我才刚回国，我想说，天哪、啊，怎么能这样？然后事实上，在台湾本来就是这样，对，<笑>就连在做捷运，我们的手，呃，我们的那个包包不小心放到捷运上，过没几站都还有。警察都还会打给你说：“欸、包包谁捡到？对不对？”嗯，对，所以我就觉得天哪，就是其实，在旅游的时候，那一件那一些事情都是已经被训练，或者说已经被培养成这个样子嗯
0: ，所以你在回国内段时间，是不是还还蛮有警觉心的？
1: <笑>有啊，就是警觉心，就是你走在路上，你会一直不断的摸口袋，到底钱还在不在？
0: 那我不会被人家笑说你是神经质这样。
1: 对啊，就是就是真的是这样啊！所以我的美，我的我的那个南美洲的朋友，他后来也来台湾，嗯、就是他来台湾定居，他也跟我讲一样的话，他说：“哎，你有没有觉得在这里台湾好安全、哦？”我说：“有啊，很安全。”他说：“你看在路上都不用一直三不五时去摸口袋。嗯”
0: 对，<笑>所以他如果南美洲的朋友回去他的南美洲国家，是不是觉得哎，开始又要紧张起来了？<笑>
1: 哦、呃，那个那个是自己会启动
0: ，呵呵<笑>自己就会像那个这个雷达一样，就会自己启动那种警报装置<笑>这样子啊。对
1: 啊，对这个这个我觉得是环境的造就，所以我说，嗯、呃，每个每个国家它自己有自己的环境，它自己的文化。<对>那我觉得，当我们越接触的越多，其实我们真的是可以越敏锐，而且。回到自己的身上，其实都是很有帮助的。
0: 嗯，我本来想问你说哈，这个背包客在旅行的时候啊，总是会遇到一些令人措手不及的事情哈，或是经历一些的困难，该如何去解决这样的一个困难哈？我相信呢，在这一段我们都已经了解了。其实，在旅行当中啊，你就不自觉的，人都是会有警觉心的嘛，对不对哈？然后在陌生的国度，你就自然会打开。而且呢，我觉得这种会解决事情的能力，是不是也是跟经验是有关系？的
1: 嗯，的经验经验一定有，但是但是我觉得，我觉得跟个性也很有关系。
0: 嗯，怎么说
1: ？就是如果如果你今天是一个人出去旅游，和两个人，和三个人其实也都不同。就是因为只要成两个人成群的时候，其实就会有依赖性。对，<笑>所以<錯>所以所以其实，如果你跟未来啊，就是听众朋友有跟。一些你的朋友出去玩了没有？其实我还是不断的会跟大家说，不要把你自己的钱财或是你自己的东西，尽管你很信任他，你也不要放在他的包包或是或是给他顾。嗯，就是我们通常两个人出国是不是最常做的事情？什么？就是尿尿嘛。我<对>们要去上厕所。请问你要去上厕所的时候，东西谁顾？就是你的另外一个旅伴嘛。嗯，对不对？对但是当当你把这个东西交给你另外一个旅伴的时候，那你知道瞬间它就是一个大目标诶、欸。嗯，没错、欸，大家可能没有想过，对不对？大家想过，<对>大家都很安全啊，没有啊。如果今天你把这个东西 ，OK， 假设去了一间餐厅，你进去之后，然后你就把你的包包说，哎，你帮我顾一下，然后我去厕所，这在台湾非常常发生，也没问题嘛。对。但是当他雇了你的包包之后，他自己的包包也要顾啊，对不对？嗯、所以自己包包也要顾的时候，呃，得，请问他把有两个包包在在他这边，他可能啊、呃，他自己的包包可能顾的。可能在左手边，那你的包包可能在右手边嘛？那右手边可能是靠近餐厅你餐桌的走道，有可能吧？嗯、对。所以这个时候可能就会有，呃，有当地的人会把你锁定之后，可能他透过各种方式，可能喷你番茄酱啊，嗯、或是拍打窗户啊，然后把你的这个吸引力，就是你朋友的吸引力支开。一支开的当下呢，你的那个朋友的包包就会不见
2: 。嗯，对,对，那
1: 不见了之后，就是就是当你会就是。当你回来的时候，你就问他：“哎、欸，你的哎，欸、我的包包呢？”接着他就会跟你说刚刚发生的事情。嗯、但是包包包包是你的，对。<笑>接着你们两个呢，在旅途中你们就会互相不信任。嗯，有可
0: 能
1: ，嗯、对。这就是这就是两个人在旅行的故事。没错，没错
0: ，没错。而且我觉得这个旅行的时候啊，还是要懂得分散风险嘛
1: 。啊、呃，同应该说每个人都会啦，但是我觉得分散风险。嗯，我觉得大家可以把如果有买书的可以自己看一下，就是其实里面是有写的，嗯、但是我觉得也不用也不用真的说，呃，大家一直发罗那些什么旅游圣经啊什么的，因为偷客啊，他永远有各种方式是你意想不到的，没错。所以你不要把他觉得说我现在钱这样放的应该已经很安全了，所以你就你就觉得很安全了，嗯、那那一件事情是不对。像我们在旅游的时候啊，其实我们都有一部分的钱会放在大包包里头。嗯，因为小包包呢，基本上是随身携带嘛。对。那随身携带的话，可能你被抢被偷的几率会提高，所以基本上还是有部分的钱会放在大包包里，而且放在大包包里头是那种你真的已经忘记你藏在哪一种夹层的。所以，所以你要，你还要，呃，就是三不五时去回忆一下，然后再把它翻出来看还在不在，因为搞不好在。你不知道的时刻，他已经被偷走了。所以，所以在，嗯，我觉得今天怎么一直在讲恐怖的，就是，就是在在旅行的时候，我觉得啦，就是大家其实是警觉心比较高，所以也同时间可以多多的去训练一下关于自己在不同的处理方式，就是你遇到什么事情怎么去处理啊？然后，对，因为我们在台湾，说实在，我们在工作的时候，其实也是一样的意思啊。对，就是。你也是被交代了一份工作，然后你还要先去规划它，然后把它放好，然后做什么事情，然后不时的去监督它，不时的去 check。那这些事情其实都是存在的、嗯，对
0: ，没错。这个旅行当中啊，其实遇到的东呃状况状况也蛮多的啦哈、哦。就是说，可能你要这个买票啊，或是赶飞机的时候啊，突然间赶不上飞机了，怎么样去处理这些事情哦？我觉得这都是一种训练了哈、哦。在这个背包客旅行的过程当中，可能会面临到的问题，也不是说这每一本的旅游书或是旅游圣经当中都可以看得到的哈、哦。不过也不用害怕，我觉得啦哦，就是说。说背包客啊，这样的一个啊、呃、旅行的一个方式，也是我我觉得就是也是值得大家去尝试的哈、哦。因为在旅途的当中，不是只有这些恐怖的事情，还有一些很有趣的事情，对吧？嗯、<笑>你有没有看过一些？对,<好>对，就是因为你书里面介绍很多、哦，就是很有趣的一些的呃，就是呃事情啦，然后啊、呃，很漂亮的一些景点，你要不要跟我在节目当中跟我们分享你印象比较深刻的呢？
1: 呃，分享的是漂亮的景点吗？还是
0: 、嗯、看你呀、啊，就是你想分享比较漂亮的景点，还是比较有趣的事情呢？我们刚刚讲的是恐怖的事，我们现在讲，我们再来讲那个漂亮的景点好了，让大家好好大家有一些向往，这样子
1: 。好啊，其实我觉得大家如果都向往南极啊，向往漂亮的地方，我我其实可以讲亚洲的。因为我觉得亚洲也有很多。嗯、那亚洲，我其实在这本书里面没有写哦。在柬埔寨的时候，我那时候其实待了大概三个月
2: 。哦、那我那时候其实
1: 是在当地做志工。嗯，那在做志工的同时，其实我就说，因为我在旅程中，我常常在跟当地人做交流。因为我觉得我一直深信啊，就是我们在旅行中，如果跟跟在地人的文化融合在一起，其实你可以获得到很多当地你所不知道的景点啊、美食啊。不是当地的话语，所以在那时候，呃，我甚至是会讲高棉语去餐厅吃饭的，哦、就是我我可以我可以我可以讲出很多就是柬埔寨人的当地语。那也就是因为这样，所以那个时候我就有一天问到了当地人，我问他说：“哎、欸，你们在当地有没有当地人常去的一些度假胜地？”大家要注意哦，当地人去的度假胜地，度假胜地绝对不是旅客住去的度假胜地。嗯，对，所以那时候我就问到了之后，他就跟我说，哦，有一个岛叫做瓜弄，瓜弄岛。那这个瓜弄岛呢，在旅游书上还哪个其实都没有写出来过，在网络上其实也很少有，所以我就就想说，既然是当地人圣地，所以我就啊，不然我就去看看。所以我就坐了大概十二小时的车，从那个他我我原本来的地方来到他们的首都，然后再到另外一个就是靠港口的地方叫。西哈努克港，那这西哈努克港其是他们是他们以前国王的名字。嗯、那这西哈努克呢，呃，就是在这边有一个港口，这个港口呢还要再雇小船，雇小船，然后来到他们的一个就是比较偏的岛。那这个岛呢，其实就叫寡龙岛。这寡龙岛多厉害呢？就是大概因为我在世界去了很多的海滩，嗯，加勒比海我也去过，所以基本上我觉得没有一个海滩可以难倒我。但是我我知道。世界上的每一个海滩呢，通常都是有人的，嗯，就是通常都是有旅客的，所以没有那种无人海滩，对不对？很少吧。<对>所以，所以我就来到这边。我从那个小船下来的时候，其实我就很惊讶了，因为通常小船下来就是在那个码头会有一个长长的那种这个木栈道嘛，对吧、啊？通常是那一种，对不对？嗯。所以一下船，那个木栈道呢，我往水底看。它是非常非常非常非常清澈的。嗯，那但这个木栈道呢，长达快一公里。你知道我的意思，就是这个从海滩数过来往前走，大概有三公里左右呢，你都可以，你的脚都可以走出来，跟台中的高美湿地有点像，但是高美湿地是泥巴，嗯、但是在那个地方，从海滩走出来大概两到三公里呢，你全部都可以走出来，而且你往下看呢，全部都可以。很清晰的看到你的脚，嗯，这个也足够厉害了吧？应该比世界上我们所有看到的海滩都厉害，因为我很我很清楚这个地方一定是非常干净，而且非常的呃呃，就是分就是你那个你从来没有来过的海滩。嗯、然后我走上岛的时候，上面都是就是草啊，就是由那个呃茅草做的草屋，或是有一些木头做的。嗯嗯那这个就只有当地人住在这边，嗯
2: ，
1: 所以绝大部分的这个柬埔寨他们如果度假胜地可能会来到这边。哦、那在这里呢是可以住的，但这边住的话是没有没有淡水，也没有没有电的，
0: 嗯，所以旅客在那边
1: 住就是很原始
0: ，<笑>所以旅客没有没有没有要过去就对，因为没有电，没有水
1: ，很少很少旅客愿意啦。所以在那边其实就。嗯就是我就住了一个晚上，嗯、那在这边其实我有看到蛮多当地人的生活，像下午四点啊，他就会带着渔网，嗯、他们当地人就会带着渔网冲到那个水里面，又很清澈，他直接可以看到鱼，嗯、直接把鱼捞上来，嗯、然后就成为你的晚餐。嗯，然后整个就是因为海里海水很清澈嘛，所以那边的那种生物多样性是很高的。嗯，就是你不用带任何的浮潜镜，其实你带挖镜你都看得到东西。嗯<笑>
0: 哇，好棒
1: 哦！<笑>对，就是我可能讲完之后，就是所有的听众朋友会觉得很惊讶，怎么这样的地方？<對>那就是有这样的地方，而且我说它就在亚洲，嗯、所以我觉得像这样的地方，嗯，并不是我们平常我们身为旅客、身为团客，或是身为自由行旅客，真的会遇到的，对，因为它真的是你要真的跟当地人的文化去融合之后，你才会真的了解到，其实有很多地方跟很多的美食。甚至是你想要做的事情，其实都跟当地人有关，嗯、只是当地人要不要告诉你而已。对
0: 对对，那除非是融入他们的生活啦，不然你看那个背包客也不一定能够嗯发现这样的
1: 景点，对不对？对，那我还有后续啊。真<笑>当我当我觉得很有趣哇，天哪、啊，这地方好棒哦！接着我又问了这个岛上的当地人，我问说：那你们岛上还有还有哪里有有其他海滩吗？因为我想说，因为我就来到这个海滩，我觉得应该还有。然后他就跟我说。有有有，你就翻过这个山，因为他们就是中啊、呃，这个海滩的另外一边还有另外一个海滩，但是你要翻过中间的这个很树林丛杂的这种山。然后他就说，你就到那边呢，那边是没有人居住的。我听到这个的时候，我就很兴奋，我想说，好啊，那我就翻过这一片山，我就走了两个小时，就是翻过了这个山，来到了另外一边海滩。在这个海滩上面呢，真的没有半个人。嗯，那。我想问主持人，如果这个海滩，它大概就是世界唯一一个，或是你今生所见到唯一一个是没有人，的海滩，而且非常漂亮，你会怎么做？嗯
0: ，但是冲下去玩啊！不过我还是会有点害怕，因为没有人
1: 。好，那我觉得，<笑>我觉得就过于保守了。在对于我们来说，就是天哪，在这里面竟然在这个沙滩是世界仅有没有人的，就是很漂亮的，而且没有任何人在这边的。沙滩诶，欸、所以所以我们就把这个 checklist 啊，把它数算了一下。嗯，曾经有一项叫做就是裸泳这个项目，我就知道裸泳<笑>这个项目并不是在是。我跟你说，真的很难。你真的你去想想看，到底哪一个地方可以让你去裸泳？
2: 没办法，太难得了，真的没
1: 有办法，对不对？我相信听众朋友应该一定找不到任何一个地方可以去做这些，但我没有鼓励大家做这些事，但是这里呢，它具备有完整的条件。所以我们就把这个 checklist 完成了
0: ，
2: 而且
1: 而且一定要把这个相机架起来拍照，要证明啊，要证明，我们不能说了说，我们不能说了没有错，然后告诉你说我有啊，所以我们真真的是有这个照片的，但我我这个照片是没有，呃，当初在出书的时候，其实其实出版社有有推荐我说，那你要不要试试看？我后来想说不要好了，不要下降那个购买率<笑>，就不放了，原本。原本有插入，原本只有插进去，但我想不行不行不行，所以最后还是要返回一层，所以这个我就呃，当然书里面是没有写的啦。嗯，就是我我觉得在书里面，他还是有一些蛮蛮多部分是没有办法，尽管你觉得他已经呃很厚重一本了，嗯、但是我觉得他他其实在，在呃旅游上面的故事，其实是比这一本书还要。可能超过两到三倍。
0: 没错，因为我觉得真的觉得你这本书真的还是蛮厚重的一本吼。不过我觉得你的旅游经验应该是不止这样了。<笑>对不对？当
2: 然，当然，还有很
0: 多很多，就是呃，这个回忆呀、啊，或是发生的事情啊，看过了经典哦，都没有写在这本书当中。不过，我觉得听众朋友、呃，读者看到这本书啊，还是会觉得非常精彩的一本书哈。毕竟这些地方啊，你看啊，一些古文明，对不对？我觉得那也是很多人很想去接触的地方，<對>因为我们小时候都看《印第安纳琼斯》哦，<笑>看这些冒险电影。印文对呀，你看就是呃看过这些电影的，你就很想要去看一看，或者是去埃及之类的这样子，对不对？在这本书当中，我觉得非常推荐给大家。不过呢，因为我们刚刚也讲到说哈，因为你的这本书啊，除了景点的介绍啊，然后。呃，也算是一本这个工具书啦，好，就是说可能会遇到问题，或者是你可以怎么做这样子，或是你的嗯背包应该怎么样去安排这样哈，里面有很详细的一些啊、呃、介绍这样哦。但是我想问哦、喔，因为你是有带旅伴去的嘛，对不对？对对，所以你觉得一个人的旅游啊，跟两个人的这个旅游啊，有什么样的挑战，或者是说？有什么样的优点呢？<笑>那我想这本书哈、啊，取名叫《两两那一年我在世界遇见的两人旅行是嘛。那么这是跟你的女伴啊去旅游啊的一一本。我刚刚也说到，说是一本有关于两性旅游的书哦、啊。所以我们接下来呢，可能就是听众朋友还蛮好奇的，两个人的旅行哈、啊，这当中会发生什么样的事情呢？我们先卖个关子好不好？我们下一集再来谈哦。那今天就谢谢 Jester。的分享，谢谢你
1: ，谢谢主持人，谢谢听众朋友。